0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。亲爱的朋友，小昭陪你读金庸，我们一起度过了短暂的一百天。到今天为止，我们第一百集已经顺利的收官了。在最后的这篇后记里，我想跟大家一起分享一下金庸为什么能成就传奇。2018年，金庸满九十四岁了。也永远停在了94岁。他的书成为了华人的共同语言，这是一个极其高的评价。什么才能叫做华人的共同语言？比如李白的“床前明月光”是也。金庸作品的发行量有说一亿的，有说两亿的，加上之前海量的盗版。已经无法统计，就算是一亿册，在整个人类的图书销售史上，也是一个传奇。回头来看，金庸是怎么做到的？是什么成就了金庸这个传奇？金庸首先是一个技巧十分高明的作家。他的书因为太温柔敦厚，似乎显不出里面有什么技巧来，但其实像书法一样，顿挫、提案、藏锋、露锋都是技术。和他相比，同时代所有的武侠小说家，不说别的，在技巧上都至少差了不止一个层次。金庸曾经是一个电影编剧和导演。是的，你没看错，而且不是玩票性质的，是职业的编剧。用现在互联网的话来说，他是一个典型的斜杠青年。如果时间倒退到1958年，他当时写的电影剧本比武侠小说多多了。他把《傲慢与偏见》改编成《有女怀春》。他的绝代佳人也得到过中国文化部的奖。能够做编剧，至少意味着一点：金庸是一个超会讲故事的人。金庸《射雕英雄传》《天龙八部》《雪山飞狐》几大名著，都使用了大量戏剧的技巧，《雪山飞狐》几乎符合戏剧经典的三整一律。也就是一天之内，一个场景，一个主题。《射雕英雄传》里写郭靖、黄蓉密室疗伤，严家言就讲过，金庸是创造性的把舞台分成了两半，一明一暗。郭靖和黄蓉在暗的舞台，而另外一半明的舞台则让黄药师、周伯通。全真妻子穆念慈等角色轮流登场，眼花缭乱。他的人物调度、气氛营造、台词设计、情节推进，都是极高明的套路。金庸的超级技巧，还来自于世界第一流文学的滋养。他长在中国，但却是一个洋才子。博览群书，荟萃众长，像是一个带着北冥神功的高手，把各国作家的许多技法和绝招都吸给自己所用。刘国重专门写过《金庸师承考》，如果要报作家名的话，莎士比亚、歌德、席勒、狄更斯、哈代、奥斯汀、王尔德、毛,德毛姆、雨果。波德莱尔、佐拉、巴尔扎克，都对他有不同程度的影响。他真的是站在巨人的肩膀上。而他学习最多的、受影响最大的有几个源流，比如古希腊的悲剧，比如比他早一两百年的西方浪漫主义文学。可以说，没有斯科特、大仲马、斯蒂文森。也就没有金庸。他有的段落和灵感，甚至就是古希腊神话悲剧和大众马们的再现。比如，阿紫给乔峰喝了一碗毒酒，以为这是圣水，好让乔峰永远爱他。这其实是古希腊神话里大英雄赫拉克勒斯的妻子干过的事儿。为了让男人永远爱自己，她骗丈夫穿上一件涂了人马毒血的衣服，把英雄误害而死。又比如《连城诀》里，主人公狄云被人陷害，在监狱里结交了大侠丁典，学到了神功。这其实是《基督山伯爵》里的桥段，主人公唐代斯。被人陷害，在监狱里遇见了法里亚神父，得到了他的宝藏和真传。这些来自世界的超一流的技法，就是金庸小说的金骨。但还远不仅如此，金庸还为这样一个金骨配上了另一种灵魂，一个纯正的东方的灵魂。钱塘江浩浩江水，日日夜夜无穷无休地从临安牛家村边绕过，东流入海。这是《射雕英雄传》里的第一句话。在大江边，乌桕树叶子似火般烧红，斜阳下的村落里，有老人在敲着节鼓，在说书。开篇是一种浓厚的感觉扑面而来，这分明是纯纯的中国，纯纯的乡土。不管他用了多少娴熟的西方小说和戏剧技巧，但你只会感到，它是一个苍凉的南宋仁人志士的故事。就像不管金庸怎么穿西装做洋才子，但你都觉得。他那里是一个纯正的中国文士，所以你才看见郭靖带着杨过跃马襄阳，只给他看大唐杜甫故里；黄药师在船舷上打折了玉箫，仰天悲吟曹植的哀诗；张无忌走进赵敏的华宅，正中悬着元稹的《说剑》。乔峰冲入段正淳的寝室，发现墙上居然有北宋张磊的艳词。书上那些各具魅力的人，都是最东方的人。国士之风，侠士之风，儒者之风，魏晋之风。小说里那些景致，都是最东方的景致。从骏马西风塞北，到杏花春雨江南；从大理、中南、雁门、昆仑，到天台、钱塘，欧洲哪一个国家金庸没有去过？但你发现他记忆里最不能取代的，还是江南的那个久违的故乡。就好像他自己在回忆文章里说的：“如果你到过江南，会想到那些燕子，那些杨柳与杏花，那些微雨中的小船。来自世界的一流的技术，加上东方的极致的审美，这就是金庸武侠成为传奇的原因之一。”少一样也不行，必须两者都具备，才能成其为顶峰。在今天，这样顶级的存在真的很难复刻。要有最顶尖的技术已经很难了，再要匹配上完美的东方艺术气质，太苛刻了。然而，传奇总会不时降生的。重剑无锋，大巧不工。怀念金庸先生，是你让我相信东海外面有个岛，岛上有无数的桃花，戴着面具的青衣爷爷把玉箫吹得很潇洒。你让我相信古墓里面不是鬼，而是女神的家。隔壁有个臭道士老王，一年一年在装傻。你让我相信雁门关的绝壁上有字，大英雄在这里坠崖。你让我相信风林渡口有客栈，有个小姑娘在这里第一次陶醉于英雄的神话。你让我相信山谷里有种埋藏着剑术的真谛，你让我相信猿猴的肚腹里有精，得到了就无敌于天下。你让我相信有一张羊皮可以挪移乾坤，你让我相信有一个牧羊女左右着吴越争霸。你还让我相信有一种神奇的职业是图书馆管理员，所有人都要叫你爸爸。你让我相信西湖有梅庄，北极有冰火岛，扬州有丽春苑，云南有万愁谷。你让我相信玉山上有古宫，天池边有怪峡。你让我相信。野心家可以叫冷蝉，你让我相信；狂人可以叫迅，你让我相信；有一种笨拙的痴可以叫一痴，你让我相信；有一种疯狂的嫉妒可以叫做敏君，你让我相信；深沉的太监可以叫大富，你让我相信；阴险的伪君子可以叫。不群，你让我相信有一种道叫大巧不工；你让我相信有一种美叫做西子捧心；你让我相信有一种爱叫偏要勉强；你让我相信有一种固执叫偏不喜欢。你让我相信有一种悸动，叫心中一荡；你让我相信有一种缘，叫既见君子；你让我相信有一种纠结叫问心有愧；你让我相信侠之大者，是为国为民。你让我相信有情花的地方就有断肠草，你让我相信有铁索横江的地方就有神照经，你让我相信有黑木崖的地方就有绿竹巷，你让我相信有大松养手的地方就有潇湘夜雨。你让我相信有葵花宝典的地方就有独孤九剑，你让我相信有三尸脑神丹的地方就有碧霄银，你让我相信有一种莫名的痛叫结拜兄妹，你让我相信有一种伤感的毒叫七星海棠，你让我知道有一个叹息的日子。是十月二十四，你让我相信有一种深沉的爱，叫做武当门人永远不可以与峨眉弟子动手。你让我知道有一种桀骜叫做金蛇剑。你让我相信有一种胸怀叫怜我世人忧患时多。你让我相信有一种雄壮，叫做烟云十八飞骑；你让我相信有一种豪迈，叫巨饮千杯男儿事；你让我相信，有一种遗憾，叫可惜晚生了几十年，没见到岳武穆。你让我相信有一种悲悯，叫做万里烽烟回绿鬓，十年兵甲误苍生。你让我相信有一种无奈，是陈近南鬓边的白发。你让我相信有一种解脱，是韦小宝的“老子不干了”。你让我相信。你也让我不相信，你让我不相信拳头通吃，你让我不相信神木王鼎，你让我不相信无知者无畏，你让我不相信自宫者无敌，你让我不相信冰魄银针真能横行世界，你让我不相信生死符能压服所有人心。你让我不相信杀得人多就是英雄，你让我不相信大轮明王的宝相庄严，你让我不相信千秋万载一统江湖，你让我不相信教主宝训，你让我不相信一些所谓的名门正派，你让我不相信粗暴的正邪之分。你让我不相信，不容辩驳的以气御剑；你让我不相信灭绝师太的除恶务尽。金庸先生，你走了，我会继续相信你的相信，不信你的不相信。而此刻，文星入夜，沧海月明。让我们独记别离时，徒留雪中情。仅以此，永远纪念金庸先生。